Alhamdulillahirrabbilalamin kita lanjutkan kajian kita tentang risalah al-aqidah at-tahawiyah karya al-imam Abu Ja'far at-tahawi rahimahullahu taala. Baik, berkata al-imam Abu Ja'far at-tahawi rahimahullah, "La tabluhul awhamu wa la tudrikuhu al-afhamu." La tabluhu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala al-auham prasangka khayalan wala tudrikuhu dan tidak akan menjangkaunya al-afhamu pemahaman pikiran taib penulis Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami tauhid al-asma wa sifat yaitu mereka tidak ya bertele-tele ingin menjangkau bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab sejauh apapun pikiran kita, sejauh apapun kita meneliti tentang Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa. Allah Subhanahu wa taala lebih agung dari apa yang kita bayangkan. Dalil tentang apa yang beliau sebutkan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taha ayat 110. Wala yuhitu nabihi ilma. Dan tidaklah mereka akan yuhitun. Apa? Yuhitun. Yakni me- menjangkau tentang Allah Subhanahu wa taala ilma ilmunya. Jadi walaupun kita berpikir keras sekalipun, sekalipun kita bertele-tele untuk mengetahui bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa sampai. Sebab akal manusia itu terbatas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit maka tidak layak bagi seorang manusia, seorang hamba, menyibukkan dirinya tentang, atau untuk mengetahui bagaimana sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena akal dia terbatas. Akal punya batas. Sebagaimana pandangan punya batas. Imam Syafi'i pernah mengatakan, Inna lil akli haddan yantahi ilaih, kama anna lil basori, Haddan yantahi ilai. 
Sesungguhnya akal itu memiliki batas. Sebagaimana mata punya batas. Mata kita, pandangan kita, tatkala memandang sesuatu, kita tidak bisa menjangkau seluk-beluknya. Ya, Coba antum pikirkan tatkala antum misalkan pergi ke sebuah pantai atau ke sebuah laut. Apakah antum bisa menjangkau semua isi laut? Dalamnya laut, apakah antum bisa mengetahuinya? Enggak bisa. Itu mata. Artinya mata kita terbatas. Tidak bisa menjangkau semuanya. Demikian juga akal manusia. Akal kita terbatas. Maka sangat kerdil kalau kemudian akal kita ini kemudian bersusah payah ingin menjangkau tentang sifat Allah Subhanahu wa taala bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa wala yuhitu nabihi ilma dan Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 103 la tudrikuhul absar pandangan manusia tidak akan menjangkau tentang Allah Subhanahu wa taala ya jadi ini ayyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah sebuah kewajiban yang hendaknya dilakukan oleh seorang hamba tatkala dia mendengar ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang zat Allah atau berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala maka kewajiban bagi kita adalah mengimaninya ya adapun untuk menjangkau tentang bagaimananya maka akal manusia dan ilmu manusia tidak akan sampai kepada hal itu. Oleh karenanya, Al-Imam Malik rahimahullahu taala pernah mengatakan dan ucapannya ini dijadikan sebagai kaidah yang sangat berharga, kaidah yang sangat emas dalam masalah tauhidul asma wa sifat. Tatkala ada seorang yang bertanya kepada Imam Malik, "Kaifastawa?" Bagaimana istiwanya Allah, tingginya Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Maka apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa Allah Subhanahu wa taala, ketinggian Allah Subhanahu wa taala, bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ma'lum, diketahui. Maksudnya diketahui apa? Maknanya. Dalam bahasa Arab kata istawa maksudnya adalah ala wartafa'a tinggi. Dipahami. Adapun wal kaifu majhul bagaimananya Allah Subhanahu wa taala bagaimana istiwanya Allah kita enggak tahu maknanya kita tahu arti istawa kita tahu tapi bagaimananya kita enggak ngerti karena Allah cuma mengabarkan tentang sifat bahwasanya dia istiwa bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam tapi tidak menjelaskan kepada kita Bagaimana ya sifat istiwa Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu antum ketahui sebuah kaidah yang sangat berharga yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam masalah ini. Tatkala beliau mengatakan al-kalamu fis sifat kal kalami fizat. Pembicaraan kita tentang sifat Allah Subhanahu wa taala itu sama pembicaraan kita tentang zat Allah. Kalau antum ditanya, apakah antum tahu bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimananya zat Allah? Bentuknya apa? Tahu apa enggak? Enggak tahu. Akal kita enggak menjangkaunya. Sebagaimana kita tidak tahu zat Allah Subhanahu wa taala, 
maka demikian juga kita enggak tahu tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah mengatakan bahwasanya Allah istiwa, tatkala Allah mengabarkan bahwasanya dia punya tangan, kita imani. Tapi bagaimananya kita serahkan kepada Allah. Allah cuma mengabarkan memiliki sifat-sifat tersebut, tapi Allah tidak mengabarkan tentang apa? Ya, bagaimananya. Ya, oleh karenanya tatkala datang seseorang kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala ya mengatakan tentang bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala maka beliau mengatakan kulli kaifa huwa aqulu laka kaifa istawa katakan dulu kepada saya bagaimana zat Allah Subhanahu taala baru saya akan bisa jawab kepada kamu bagaimana istiwanya Allah kalau kamu bisa membuktikan kepada saya zat Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana Ya, saya akan sampaikan kepada kamu tentang bagaimana sifat Allah. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Sebagaimana kamu enggak bisa menjawab tentang zat Allah, saya pun enggak bisa menyampaikan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala bagaimananya. Jadi ini kaidah. Ya, al-kalamu. Apa tadi kaidahnya? Al-kalamu fi sifat kal-kalami fi adzat. Ya, pembicaraan kita tentang masalah sifat sama dengan pembicaraan tentang masalah zat. Ya, maka sebagaimana kita tidak tahu tentang zat Allah Subhanahu wa taala bagaimananya, maka demikian juga kita juga tidak tahu tentang bagaimana tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala kita serahkan kepada Allah. Maknanya kita tahu, maknanya kita paham. Yadun dalam bahasa Arab artinya tangan. Yanzil artinya adalah turun. Ya. Istiwa artinya tinggi, bersemayam. Itu artinya. Ya. Tapi bagaimananya, sifatnya bagaimana? Ini ya, kita serahkan kepada Allah karena akal kita tidak menjangkaunya. Ya, akal kita terbatas. Baik. Kemudian kata Imam Malik selanjutnya, wal imanu bihi wajib dan iman dengan sifat yang telah dikabarkan dengan istiwa adalah wajib wasu'alu anhu bid'ah bertanya tentang bagaimana ini adalah tidak boleh jadi bertanya gimana ya tentang katanya Allah Subhanahu wa taala punya tangan tangannya Allah gimana ya bertanya tentang bagaimananya enggak boleh dan jangan sampai terlintas dalam benak kita oleh karenanya kalau kita belajar tentang Kitab-kitab akidah di antara salah satu yang ditiadakan oleh ahlu sunnah wal jamaah adalah min ghairi takyif. Enggak boleh apa? Membagaimanakan. Dan membagaimanakan itu ada dua macam. Membagaimanakan sifat Allah dengan apa yang dia pikirkan. Misalkan tatkala dia membaca Allah punya tangan. Terus dia gambarkan tangan itu dengan sifat yang pokoknya dia gambarkan dengan pikirannya sendiri. Ini enggak boleh. Baik. Atau yang kedua, takyif membagaimanakan dengan sifat yang dia ketahui pada makhluk. Allah punya tangan. Mungkin tangannya kayak tangannya saya mungkin ya. Ya. Jadi membagaimanakan dengan tangan yang dia lihat. Maka ini pun tidak boleh. Ya, tidak, tidak boleh. Baik me- membuat-buat. Ya, 
menghayal dengan gambaran-gambaran yang dia buat sendiri atau menghayalkan menggambarkan Allah Subhanahu wa taala, membagaimanakan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang dia lihat pada makhluk. Dua-duanya tidak diperbolehkan. Jelas ya? Jadi, intinya ayyul ihwa makna la tabluhul awham wala tudrikuhul afham. Maksudnya adalah hendaknya bagi makhluk hanya beriman ya tentang sifat-sifat yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan memahami artinya adapun bagaimananya maka jangan sampai kemudian kita membagaimanakan menghayalkan menggambarkan ini enggak boleh karena akal kita tidak akan sampai akal kita tidak akan menjangkaunya ya sebagaimana Allah berfirman wala yuhitu nabihi ilma akal manusia terbatas sebagaimana pandangan manusia terbatas ya oleh karenanya hendaknya bagi kita menyibukkan diri dengan bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala jangan menyibukkan diri tentang bagaimana tentang zat Allah bagaimana tentang sifat-sifat Allah ya ini enggak perlu kita menyibukkan diri dengannya la yusal amma yafal wahum yusalun Allah itu tidak ditanya tentang perbuatan Allah. Yang ditanya itu kita semuanya tentang perbuatan kita. Jadi jangan menyibukkan diri tentang bagaimana tentang zat Allah, bagaimana hal-hal yang tidak ada faedahnya. Eh, saya jadi teringat ada sebuah kisah yang dibawakan oleh muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yaitu Al-Muzani. Ini murid kesayangannya Imam Syafi'i. Suatu saat Beliau ya terlintas dalam benaknya ya karena virus pemikiran ilmu kalam, filsafat dan sebagainya sehingga terlintas keraguan tentang masalah ya terlintas menggambarkan Allah Subhanahu wa taala ya sehingga dia pun datang kepada Imam Malik eh, kepada Imam Syafi'i rahimahullah dan ini adab seorang murid kepada seorang guru Kalau antum punya syubhat, kalau antum punya pemikiran kerancuan, ya mungkin antum ya yang dahulunya mungkin ya, ikut ajaran-ajaran atau ada aliran-aliran tertentu, kemudian masih nempel keraguan, ya sebaiknya antum utarakan kepada seorang yang memiliki ilmu, sehingga bisa jadi ya, beri ilmu pencerahan cahaya. Imam Al-Muzani punya keraguan tentang tentang masalah asma wa sifat. Sehingga dia menggambarkan nama-nama uh, sifat-sifat Allah SWT. Datanglah dia kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Yang tatkala itu di Mesir. Maka Imam Syafi'i mengatakan. Ya, tahukah kamu wahai Muzani, kamu sedang berada di mana? Kamu sekarang berada di tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Firaun. Ya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, "Lihatlah ke bulan dan bintang-bintang. Apakah kamu bisa menghitung bilangan bintang di langit?" Dia mengatakan, "Enggak bisa." Kemudian dia ditanya tentang masalah wudu. Ya, tentang masalah wudu. Salah jawabannya. 
Kata Imam Syafi'i, ini salah. Yang benar, masalah ini terbagi menjadi empat. Ya, ditanya tentang masalah salat nggak bisa. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, masalah sebuah ibadah yang kamu diwajibkan untuk melakukannya setiap hari aja masih belum pecus. Bagaimana kemudian kamu menyebutkan tentang masalah-masalah yang tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka ini adalah ayul ikhwah perhatian. Adalah faedah bagi kita. Hendaknya kita menyibukkan dengan masalah-masalah yang bermanfaat bagi kita. Ya, masalah ibadah, masalah uh, hukum-hukum yang masih banyak belum kita ketahui. Itu yang perlu kita sibukkan. Adapun apa namanya menjangkau, meneliti tentang masalah-masalah yang kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentangnya, maka ini adalah sia-sia belaka. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala yani. Termasuk tanda kebaikan Islamnya seorang hamba adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Taib. Selanjutnya. Wala yushbihul anam. Dan tidak menyerupai makhluk. Yakni Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai makhluk. Baik manusia ataupun jin, malaikat ataupun makhluk-makhluk yang yang lainnya. Baik. Di sini Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluknya. Berdasarkan dalil-dalil yang banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Syai'un nakirah. Menunjukkan umum. Berarti tidak ada satu makhluk pun di dunia ini. Baik manusia ataupun jin yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini ayol ikhwah Syekh rahimahullahu taala seakan-akan mengulang perkataan beliau sebelumnya. Di mana sebelumnya Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu mengatakan wala syai'a mithluhu. Ya. Yang pada pembahasan dulu sudah kita bahas wala syai'a mithluhu. Dan tidak ada sesuatu pun yang misluhu serupa dengan Allah. Di sini dengan kata yushbihu. Dan ini mirip. Ya, antara tamthil dengan tasbih. Ya, kalau kita bahasa Indonesia kan artinya sama, serupa, semisal. Hanya saja di sini ada dua perbedaan. antara lafadz sebelumnya dengan lafadz sekarang. Yang pertama, kalau lafadz yang pertama menggunakan lafadz tamthil wala syai'a mithluhu. Dan penggunaan lafadz tamsil dengan lafadz mithl itu lebih utama daripada lafadz tasbih. Kenapa ya ikhwan? Karena lafadz tamsil 
itu yang terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis. Allah berfirman, Laisa kamithlihi syai'un. Adapun lafad tasbih tidak terdapat di dalam Al-Quran. Maka menggunakan lafad tamsil itu lebih utama daripada lafad tasbih. Dan ini penting ayo lekwa, karena termasuk koidah ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka sangat hati-hati dalam menggunakan apa lafad, terutama dalam bidang akidah. Tu harus hati-hati dalam masalah lafad. Ya, oleh karenanya mereka pun lebih suka menggunakan lafad tahrif daripada lafad takwil. Pertama, karena lafad tahrif itu yang terdapat di dalam Al-Quran. Yuharrifunal kalima ammawadi'i. Adapun takwil, tidak semuanya tercelah. Ada takwil yang terpuji. Bukankah Rasulullah SAW pernah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu at-ta'wil. Berarti ada takwil yang dipuji, ada takwil yang tercelah apabila bermakna tahrif. Maka penggunaan kata tahrif lebih utama. Ya, demikian juga dalam bidang-bidang yang lain. Ulama dalam bidang kawaid fikih ya, misalkan, mereka lebih menyenangi penggunaan dengan kawidah innamal a'malu bin niat daripada dengan lafat al umuru bima kosidiah. Padahal itu sama, maknanya sama. Ya. Kenapa lebih menyukai dengan innamal amalu biniyat? Karena ini adalah lafad yang diambil dari hadis. Sedangkan al-umuru bimakosidiyah tidak. Demikian juga dalam masalah ilmu faro'id. Para ulama lebih menyukai dengan kata halakahalik. Daripada lafad tufiyah atau mata. Kalau antum belajar ilmu faro'id, maka Para penulis faro'id akan mengatakan Ida halaka halik ya, Apabila mati Itu kalau diterjemahkan secara Secara bahasa Indonesia Kasar loh Halaka artinya apa? Binasa ya. Mereka lebih menyukai kata itu Daripada lafat tufia Wafat atau mati Yang mungkin kelihatannya lebih apa? Halus Kenapa? Karena lafat halaka itu yang terdapat di dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa tentang ayat warisan. Menggunakan kata halaka. Intinya, ikhwan, bahwa kita harus hati-hati dalam penggunaan lafat. Nah, kata tamsil lebih utama daripada lafat tasbih. Karena lafat tamsil itu yang eh, apa namanya terdapat di dalam Al-Quran. Taib. Adapun perbedaannya dengan Ya perbedaan yang kedua ya antara ucapan beliau pada sebelumnya wala syai'a mithluhu dengan yang sekarang wala yusbihul anam ya disebutkan oleh sebagian ulama pensyarah kitab ya bahwa kalau tamsil ya pada yang pertama Tamsil wala syai'a mithluhu itu adalah untuk meniadakan ya meniadakan 
perumpamaan antara ya antara tamsil tamsil itu adalah meniadakan perumpamaan bahwa Allah Subhanahu wa taala serupa dengan makhluk ya seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin tatkala mereka menyembah kepada patung-patung dan berhala-berhala sejatinya mereka telah menyerupakan Allah dengan makhluk mereka menyerupakan Allah dengan makhluk taib adapun pada lafad walayusbihul anam ini adalah menyerupakan Allah dengan makhluk kalau tadi menyerupakan makhluk dengan Allah afan ya kalau yang pertama itu menyerupakan makhluk dengan Allah Tatkala mereka menyembah berhala, berarti menyamakan berhala itu seperti Allah. Baik. Kalau yang kedua, ya, dalam perkataan penulis Walayusbihul Anam, ini adalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Tatkala seorang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah lemah, misalkan. Atau bahil, atau fakir, seperti tuduhan orang-orang Yahudi bahwa Allah itu lemah Allah itu fakir Allah itu pelit berarti mereka orang-orang Yahudi menyerupakan siapa? Allah dengan makhluk berarti kalau yang pertama tadi menyerupakan makhluk dengan Allah sekarang kita balik menyerupakan Allah dengan makhluk paham? baik Kalau seperti tadi contohnya orang-orang musyrik tatkala mereka beribadah kepada tuhan-tuhan mereka berarti memposisikan tuhan-tuhan eh, apa namanya berhala-berhala mereka itu seperti posisi tuhan. Berarti menyamakan makhluk dengan Allah. Karena memberikan hak yang khusus bagi Allah kepada makhluk. Adapun pada contoh yang kedua Seperti tuduhan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu fakir, Allah Subhanahu wa taala itu bahil, Allah Subhanahu wa taala itu lemah, berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena yang memiliki sifat-sifat seperti ini adalah makhluk. Makhluk mungkin fakir, mungkin apa? lemah, mungkin pelit. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak. Maka tatkala orang-orang Yahudi mensifati Allah dengan sifat fakir Dan bahil berarti mereka telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, jadi ini perbedaan sehingga tidak ada anggapan bahwasanya penulis mengulang. Mungkin kalau kita artikan sama, layus belu anamu oh ini mengulang yang kemarin. Walasyia mitluhu. Ya, oleh karenanya para pensarah mengatakan, oh ini enggak mengulang. tetapi memiliki makna yang berbeda. Ya, ada sebagian yang mengatakan mengulang, tetapi yang lebih benar adalah tidak mengulang karena ada sebuah kaidah dalam kaidah fikih at-taksisu aula minat taqid. Membikin makna yang baru itu lebih utama daripada mengulang, memperkuat. Ya, tatkala kita bedakan 
antara makna ucapan beliau la syai'amitsluhu sama wala yusbihul anam berarti kita membikin makna yang baru ini lebih utama daripada kita katakan ini mengulang atau memperkuat sebelumnya ya dan ini adalah sebuah kaidah yang penting dalam masalah ini baik kemudian yang perlu diperhatikan ayolehwa bahwa makna wala yusbihul anam bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan tidak serupa dengan makhluk dalil-dalil tentang masalah ini adalah banyak sekali sebagainya sudah kita bahas ketika menjelaskan tentang wala syai'a mithluhu tidak ada serupa, yang serupa dengan dengannya ya taib dalil-dalilnya banyak sekali tapi perlu saya sampaikan di sini sebuah masalah bahwa bukanlah termasuk tasbih menyerupakan Allah kalau kita itu menetapkan apa yang Allah tetapkan atau apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalam hadisnya yang sahih ya kalau kita menetapkan Allah punya tangan Allah subhanahu wa ta'ala punya kaki Allah subhanahu wa ta'ala punya wajah bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya karena Allah sendiri yang mengabarkan demikian Ya, oleh karenanya perlu difahami tentang makna walayusbihul anam ini bukan berarti kita mengingkari apa yang telah Allah sifatkan ya karena banyak para ahlul bid'ah mereka menuduh ahlu sunnah wal jamaah dengan kata mujassimah atau musyabbihah musyabbihah itu apa? yang menyerupakan Allah dengan makhluk Mereka menuduh ahlu sunnah wal jamaah, oh ahlu sunnah wal jamaah wahabi itu musyabbihah, mujassimah. Yang antum kalau baca kitab-kitab ahlul bid'ah seperti itu. Ya, mereka menuduh ahlu sunnah wal jamaah dengan musyabbihah. Kenapa mereka menuduh ahlu sunnah wal jamaah musyabbihah? Alasannya karena masa mereka mengatakan Allah punya tangan. Masa Allah Subhanahu wa taala turun. Ya. Itu kan berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Akhirnya mereka menggelari ahlu sunnah dengan musyabbihah. Dan ini ayol ikhwah adalah tuduhan yang keci. Dan ini bukan tuduhan yang baru. Sejak dulu. Ya, sejak dahulu. Oleh karenanya Al-Imam Abu, Ja'fa, uh, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi dalam risalahnya tentang akidah, beliau mengatakan, Wa alamatu ahlil bidak tasmiyatuhum ahlal athar bil hasyawiyati wal musyabbihah tanda-tanda ahlul bid'ah adalah mereka menuduh ahlul hadis ahlus sunnah bahwasanya ahlul hadis itu adalah musyabbihah demikian juga yang dikatakan oleh Ishaq bin Rahawai tatkala beliau mengatakan alamatu jahmin wa ashabuhu da'wahum ala ahli sunnah wal jamaah annahum musyabbihah Balhumul mu'attilah kata beliau. Tanda jahmiyah dan teman-temannya adalah tuduhan mereka kepada ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah itu musyabbihah, kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Balhumul mu'attilah, bahkan merekalah yang sebenarnya mu'attilah, yaitu mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan dan perhatikan apa yang beliau katakan. 
Innama yakunu tasbihu idha qala yadun mislu yadi aw sam'un mislu sam'i fahada tasbih wa amma idha qala kama qala wa yadun wa sam'un wa basarun fala yakulu mithl fahada la yakunu tasbihan indahu yang namanya tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk itu adalah kalau dia mengatakan tangannya Allah sama seperti tangan saya Ya, pendengaran Allah sama seperti pendengaran saya. Itu namanya apa? Tasbih. Tapi kalau dia cuma mengatakan Allah punya tangan. Allah Subhanahu wa taala punya pendengaran dan penglihatan, tapi tidak sama dengan makhluk pendengarannya, penglihatannya, maka ini tidak disebut dengan tasbih. Karena dia telah menetapkan pendengaran dan penglihatan sesuai dengan apa yang telah Allah firmankan. Laisa kamitsihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Jadi ini adalah kaidah atau masalah yang penting untuk difahami. Tatkala ahlu sunnah wal jamaah mereka menetapkan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Hadis, bukan berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini tuduhan yang sangat keji kepada ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini merupakan tanda-tanda ahlul bid'ah sejak dulu hingga sekarang. Ya. Kalau kita membaca kitab-kitab Ahlul Bid'ah mereka selalu menuduh Ahlus Sunnah mujassima musyabbiha wahabi itu musyabbiha mujassima itu yang diulang-ulang untuk melarikan manusia dari dakwah yang benar, akidah yang benar. Padahal tidak ada seorang wahabi satupun yang mengatakan bahwasanya tangannya Allah sama seperti tangannya makhluk. Turunnya Allah sama seperti turunnya makhluk. Enggak ada seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafi atau Wahabi yang mengatakan seperti itu. Kalau dia mengatakan seperti itu, itu bukan salaf. Itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, perhatikan kata Syekhul Islam Taimiyah, tatkala beliau mengatakan ketika mensarah hadis nuzul, beliau mengatakan barang siapa yang mengatakan, tangannya Allah seperti tangannya makhluk, atau turunnya Allah seperti turunnya makhluk, istiwanya Allah seperti istiwanya makhluk, fahuwa mubtadiun dal. Maka dia adalah ahlul bid'ah dan sesat dan menyesatkan. Jadi enggak ada Ya, enggak ada seperti yang mereka tuduhkan itu. Dan dulu juga sudah pernah saya nukilkan perkataan Nu'aim bin Hamad. Gurunya siapa ini? Nu'aim bin Hamad, gurunya Imam Bukhari. Ya, apa kata beliau? Man sabbahallaha bisyai'in min khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka dia kafir. Bagaimana mungkin Allah yang zat yang maha mulia disamakan dengan makhluk yang serba kurang dan lemah? Ini adalah sebuah penghinaan kepada Allah. Waman angkaroma wasafawahu bihi fakot kafar dan barangsiapa yang mengingkari apa yang Allah sifatkan pada dirinya dia pun kafir. Kalau dia mengingkari Allah punya pendengaran dan penglihatan kafir, karena dia telah mengingkari apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran وَلَيْسَ فِي مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا رَسُولُهُ تَشْبِيهِ dan bukanlah ya, termasuk tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk kalau kita itu mensifati Allah ya, seperti apa yang Allah sifatkan untuk dirinya atau yang disifatkan oleh Rasulullah untuk Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak termasuk Tasbih, jelas ya. 
Jadi yang namanya tasbih itu kalau mengatakan turunnya Allah seperti turunnya makhluk, tangannya Allah seperti tangannya makhluk. Adapun apabila kita menetapkan sifat yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan hadis tanpa menyerupakan dengan makhluk, maka itu bukan tasbih. Dan menarik sekali dan saya tutup dengannya. Apa yang diceritakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Dzail Tabaqatil Hanabilah dalam biografi Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, penulis Umdatul Ahkam. Bahwasanya Beliau ya, pernah dipanggil oleh pemimpin saat itu. Karena ada desus-desus ahlul bid'ah yang menuduh bahwasanya beliau itu akidahnya apa? Rusak. Akidahnya sesat. Ya, akidahnya sesat. Taip. Akhirnya dia dipanggil. Setelah dipanggil, maka pemimpin mengatakan, ya, bagaimana jelaskan kepada kami akidah kamu yang sebenarnya. Katanya kamu adalah aliran musabbihah, mujassimah. Ya. Katanya aliran kamu ini keras, ya, aliran sesat. Jelaskan kepada kami sesungguhnya akidahmu. Maka dia mengatakan, saya mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala turun karena ada hadis yang sahih dari Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim. Saya mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat tangan karena Allah berfirman demikian dan demikian dalam Al-Quran. Dijelaskan, semuanya beserta apa? Dalil-dalilnya Maka ya Sang pemimpin saat itu mengatakan Bagaimana mungkin saya akan menghukum seorang Yang berakidah Atau berkeyakinan Sesuai Al-Quran dan Hadis ya, Dia akidahnya sesuai ya, Firman Allah ya, Akidah saya begini karena Hadis Bagaimana mungkin saya akan menghukum seorang yang berakidah sesuai Al-Quran dan hadis. Akhirnya dilepaskan dan dibebaskan. Ya. Jadi uh, ini adalah sebagai pemantapan iman bagi kita semuanya. Bahwa seorang yang berakidah sesuai dengan Al-Quran dan hadis tidak perlu apa? Takut. Ya, Tidak perlu takut. Sesungguhnya orang-orang yang menyerupakan Allah... Dan membagaimanakan Allah, itulah orang-orang yang tidak menghormati Allah. Tidak memuliakan Allah. Dan tidak mengagungkan Allah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Ya. Bagaimana mereka tidak mengagungkan Allah? Karena mereka menggambarkan Allah seperti makhluk. Seandainya mereka mengagungkan Allah, mereka tidak akan menyerupakannya dengan makhluk. Mereka tidak akan menggambarkannya dengan makhluk. Sehingga tatkala mereka membaca ayat Allah punya tangan yang tergambar adalah apa? Tangannya makhluk. Tatkala mereka membaca hadis Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir yang dibayangkan adalah turunnya makhluk. Dan ini yang perlu kita bersihkan. Ini najis, kotor pikiran-pikiran seperti ini. Harus kita buang. Ya, pikiran-pikiran yang Tatkala kita mendengar ayat-ayat dan hadis tentang Allah Subhanahu wa taala yang terlintas dalam benak kita adalah sifatnya makhluk. Ya, jangan samakan Allah dengan makhluk. Kita harus mengagungkan Allah, kita harus membesarkan Allah, kita harus mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang terlintas dalam benak kita, dari pikiran-pikiran dan kotoran-kotoran yang itu adalah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.